0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。欢迎收听 News 98九八新闻台，现在收听的节目是《世界一把抓》，我是杨杜，这里是台湾故事馆。我想我们在说台湾故事的时候啊，就会回到台湾过去的历史。那么讲到台湾历史，我们不得不去谈到一本书，那就是《台湾通史》。现在我们讲到《台湾通史》，往往就会讲到说：“哇，这是一个他的序文被课本取消的古文。”那因此很多人都说，他被取消的时候是因为他写的太典雅，很多年轻人看不懂啊，然后学古文有什么用？当然，也有人说啊、呃，台湾通史那个作者连横啊，他后来变成一个政治的世家，所以他才会招致的这种政治上的压力。可是话说回来啊，你要讲到第一本为台湾编纂一部很特别的哈，把它当成一个完整的历史来写的，这还是第一本。过去也有，比如说台湾府志，也有其他的字等等啊。那么这些。写作呢，并不是以台湾为主体，而是把台湾放在福建整个省的里面，然后作为比如说福建省台湾府的一个府志来这样写的。那么，像比如说以前有一本《台湾府志》是高拱前写的，他就写到严思齐啊，写到呃郑芝龙等等，都写他们是海盗。可是《台湾通史》完全不同，他从台湾开发史的角度来谈的话，那么严思齐跟郑芝龙就是开台最早的人，所以他在写，他们是把他列在《台湾通史》的列传里面的第一篇。也就是说，如果台湾的历史里面有一个人特别要写成他个别的传记的话，那么严思齐、郑芝龙以及后来的郑成功都是非常重要的。所以我在想说，呃，我们应该来感念一下，因为。台湾通史出版到现在大概有一百零一年了啊，有时候当然从一九一八年到现在也差不多一百零一零二年左右啊，所以这么长的历史里面，这一本书还能够存在，而他的古文还弄得那么优美，那我们是不是真正了解连衡这个人、连雅堂这个人？现在他往往就是被当成连战的祖父，然后好像身上赋予了很多政治符号啊，可是呢？如果我们真正的去看连雅堂的话，你会看到很多很有意思的个性。为什么？因为他有几个特质哈。第一个，他一直都是报纸的编辑，也就是他的写作里面带着像现代人我们做报纸编辑或者媒体或者网络媒体的小编的这个概念去看历史。换言之，他想要编出一个一部历史是足以传世之作，但是也要告诉所有的读者。什么是台湾人发生过的历史故事？这是一个很有趣的角色。换言之，连雅堂不是写台湾通史的那个你觉得很古老的啊老老老老儒者的那种形象，不是？他是一个像今天你的小编一样的，他在编辑，他一辈子都是在报纸当编辑。那、啊、更有意思的是，他还是一个想要当剑客的人。就像古代的历史一样，他一直想要当一个剑客，去改变历史，用他自己的气魄，用他自己的实践，用他参与社会的变化，参与社会正义、社会运动的变化，来改变历史。他是一个这么有意思的人，所以我在阅读这个连雅堂的故事，就是连衡他有一个字叫做雅堂哈，我常常叫他连雅堂或者叫他雅堂先生。在阅读连雅堂故事的时候，我常常觉得。这有这么一个好玩的人，而我们一直把他当成一个哎呀呀一个一个古老的那种老儒者一样的，那就太可惜了。所以我想，我们花一点时间来讲台湾通史，也算是我们做讲台湾故事的时候，对于这个人的一种感念，因为他是最早写台湾故事的人。那么，连雅堂在一九二一年啊、哦，他出版三大卷的《台湾通史》的时候，他写下了八首的七言绝句。还有第三首是这样写的哈，特别特别有意思。他说：“马迁而后失中风，游侠书成一卷中，落落先民来入梦，九原可作鬼游雄。”这个意思是什么？就是说司马迁之后写历史的人啊，都变成是由国家来出钱去养他们。当然，司马迁也是国家的写历史的史官。可是，司马迁他的独立思考，他秉笔直书的这种气魄，坚持大是大非的原则，甚至于去写到汉武帝或者写到汉朝的皇帝，他们有什么过错的时候，他也无所畏惧的去把他直言的写下去。这样的一种风范，即使在他之后，已经慢慢在改变了哈。所以他他自己觉得他自己要直追司马迁那种风格、那种风范。他自己许许诺他自己是什么呢？他像游侠一样，游侠就是说他不依靠任何门派，也不依靠任何一个政府的赞助，他就是靠着他自己来写这本《台湾通史》。换言之，他写《台湾通史》的时候，所要买书的钱、买资料的钱，乃至于到处去踏查、收集资料的所有这些费用，没有人赞助他，全部靠他自己。他像一个游侠一样。背着他的笔，就像是背着他的剑一样，到处去采访踏查。他到台湾各地去踏查，他到嘉义的海边去踏查，甚至于到嘉义的山上去踏查严思齐埋葬的地方。因为严思齐后来死在台湾，那他埋葬的地方就在嘉义，他也踏查过，都很有意思的一个人啊。为了找这些历史，他到处去看，甚至于踏查了过去郑成功开发台湾的时候，他落脚的地方，他军队驻扎的地方等等。所以他第三个句子说：“落落先民来入梦。”当他写完《台湾通史》的时候，他感觉到过去哈、啊、那些累累落落、形象鲜明的，穿过黑水沟来到台湾开垦的先民，那些带着复国之梦。来到台湾的，跟着郑成功来的明朝的移民，他们的魂魄，他们英勇的精神都不会枉然消失。九州可作鬼游雄，在九州的大地上，他们的英魂啊，他们的魂魄依然累累落落，伟岸挺立，好像一个英雄。让这些逝去的英雄的精神啊，跟这块土地连接起来啊，这就是他写这个历史的。最大的感动跟安慰吧，这个就是连亚堂。我觉得他的个性有一种游侠的性格，而游侠就是他本质性的一种性格。那么，为什么他会有这种性格呢？我想跟他的家世是有关系的哈。这个写历史书的连亚堂哈，就是历史学家的连亚堂。他体型是比较修长瘦弱啊，年轻时候就很多病，所以大家都认为他是文弱的书生哈。可是呢，你读他的诗，才会觉得他真的是一个游侠情怀，那种想要拔剑仗义啊，去扫荡人间不平的游侠。那么这种游侠性格，其实在中国古代的很多文人里面都有，像比如说陶渊明写过歌咏荆轲的诗啊，那么像李白一生又。希望自己是一个伟大的剑客，然后在长安市上看到人家欺负这种弱小者，他就要路见不平，拔刀相剑的。所以这种气魄，在后来宋朝的辛弃疾啊、苏东坡啊、明朝的王阳明等等，哎、欸，他们的身上都有这种性格。在动荡的时代里面，哈，对于混濁恶世的这种愤怒啊。往往使得书生都会寄希望在游侠里面啊，希望用侠义的心去对抗强权、对抗强势，去找回人间的是非黑白。那么，连雅堂在这种，其实他在日剧时期的专制独裁的时代啊，在帝国主义下的殖民地啊，他其实一个人是没有办法去对抗的啊，所以他只能够把他的情怀都寄托在他的诗、他的历史书写、他的写作里面那么袁亚堂他这样的思想有一个身世上的原因，因为1895年日本开始殖民台湾的时候，那一年袁亚堂是17岁， 17岁。白先勇写过小说、就，叫是《寂寞的17岁》，也就是意味着最脆弱、最敏感，而、啊、对这个世界充满了好奇，想要去了解，而且想要去改变这个世界的充满理想主义情怀的他的17岁呢？刚好日本占领了台湾，而一八九五年那一年，日本从北部攻打下来的时候啊，从台北基隆那边一路狮球岭一路,路往南打，打过云林，打过嘉义，最后打到台南，在台南那里碰到抗日军的最后一个据点，那就是刘永福所带领的抗日军。台北的唐景崧、邱逢甲他们都逃掉了，只剩下刘永福还在对抗。于是日军分成三路啊，一处一路是从陆路从北部进去，另外一路呢从横村那边上岸准备围攻他，另外一路准备从山上这边，就是把他逼死，把刘永福逼死在台南的那个角落里面，让他只有面海那一面而已，已经没有其他出路了。而刘永福所在的地方被称为马鼻岭，那里曾经是郑成功的时代啊、哦。他驻扎的所在，在那里是驻马兵的，就是马队的那个营区哈。而那个地方后来在清朝时期成为廉家，就是廉亚堂家族啊，在那里经营糖业的所在。这个时候因为变成刘永福的住宅地，所以等到日本人把刘永福打跑了之后，日本干脆把那一块地没收了，他的家族顿时足产。所以失去家园跟失去家国的痛苦，跟他紧紧连接在一起。而这个家里所在的地方，使得他的情感跟郑成功的反清复明这种志业是连接在一起的。那么，刘永福抗日保台的这个决战呢，也成为他心中永恒的家国，就是一种保卫着明朝这个正统。所以，他的认同是汉人的正统的认同。很有意思的，他认同的郑成功。的字业里面呢，他特别在《台湾通史》里面写了一个人啊，叫陈永华。陈永华我们可能听起来有点陌生，但是如果你到台南的话，现在还有一个小小的陈永华的庙宇啊。我去那里拜的时候，常常听到很多人说啊，那个就是那个陈近南吗？就是谁呢？就是当年跟韦小宝。当做韦小宝师傅教韦小宝武功那个陈近南吗？很有意思的。我说，现在我们的认知的陈永华就是韦小宝，也就是从金庸的小说来的，好像他是一个武功高强，然后搞反清复明、搞地下组织的一个人。但事实上呢，陈永华是一个大臣，而且呢，当时被称为像诸葛亮一样啊，像卧龙先生一样的有智慧、有治国能力的人，所以。我们来讲一下陈永华，我想趁这个机会讲一下，免得大家都认为陈永华就永远是韦小宝的师傅而已啊。那陈永华呢是福建同安的人，也就是闽南人啊。他的父亲呢，在明朝的时候呢殉了国难，所以他虽然在北方试了一个冠军哈、啊，得到补了弟子员，就是补了一个一个儒生的这种员额，可是呢他终究觉得这不是一个职业，所以等到后来郑成功啊。就是郑郑芝龙投降了清朝之后，郑成功开始在厦门的思明这个地方开了思明府，而且想要恢复明朝的时候，就反清复明的时候呢，他开始延延揽天下的这些志士哈。那就有一个人推荐了陈永华去跟郑成功谈，两个人一开始谈了实事之后，郑成功非常欣赏他，他很高兴的说：“哎呀，没想到能够看到金枝卧龙先生。”就是好像看到诸葛亮一样。那陈永华这个人也很有趣，他不像武侠小说里面那种武功高强，然后那种啊可以飞天走地的啊，他是一个很静穆的、安静的人，不爱说话哈、啊。台湾通史说他语那那如不能出，就是语言他宁可慢慢的讲，好像讲不出来一样哈、啊。可是当他谈论国家大事的时候、大局的时候，他会慷慨。激昂雄谈，就是很激昂慷慨的大谈一通，而且呢，他都谈到重点，所以他遇到事情的时候非常果断，而且有见识。有时候郑成功面对一个事情不知道怎么决断的时候，他去问他，他能够很快的决断要怎么办。像比如说，郑成功曾经想要北伐啊，就北伐去去攻打南京的时候，很多他的手下认为说我们的实力不够啊，我们的这种战将。这些呃，海上的实力不足以北伐去去攻打清朝，跟他打那样的大的战争。可是呢，陈永华独排众议，他说没关系，因为我们可以从南京那边的那种长江那边打进去，所以还是有机会的。曾国公非常喜欢他的策略，可是又担心说什么？担心他如果离开了之后，厦门这边谁来看守呢？所以就跟他说：“那。”我去打仗好了哈、啊，你是当今的民事，你留下来帮我辅佐，把后方这边的后勤的补给帮我安排好、啊。可惜就是后来郑成功在南京攻打之后，中间有一度发生战略的失败，所以他退出来。退出来之后，他决定回到台湾来。那陈永华也跟着郑成功来到台湾啊。到台湾之后，郑成功面对一个问题。他带来几万人的大军啊，可是他后面没有补给，也就是说台湾没有那么多的农地足以供应几万人的粮食啊？怎么办呢？那时候饥寒交迫的这些军队非常困扰，因此呢，陈永华就建议他说：“那我们就把荷兰人打跑了之后、啊，哈，荷兰人投降，然后离开之后，开始进行屯田，把军队开始分几个镇。”开始屯垦，然后呢，教他们说，你就从台湾这个地方上能够生产的竹子里面砍下来当篱笆，用篱笆包围，把那个房子逐渐当房屋的外围架构，然后再砍茅草当做屋顶，就这样盖起了他们初步可以住的房子。然后开拓田土，种植稻穗、稻子，所以他束手的士兵慢慢能够有食物，慢慢丰衣足食起来。然后这些人呢，用屯田的方式，到了农闲的时候，开始训练他们的武功啊，训练他们的战斗力。所以人们称之为郑成功那时候叫东宁王朝嘛，哈、啊。可东宁初建的时候，整个制度是很简陋的，因为就是一堆要反清复明的军队而已啊。而荷兰人才刚刚走，哪有什么国家的一个制度？根本没有一个国家的制度可言。所以陈永华就开始教大家说。把一些土堤围起来，然后开始建起衙门、衙署，有一个公署可以办公，然后才能够建立制度。然后教瓦匠来烧瓦，因为事实上在明朝的后期啊，福建这边已经能够有很多烧瓦的人哈、啊。那么甚至于一六二四年，荷兰人刚到台湾的时候，也有一些瓦窑已经建起来了。所以他慢慢烧瓦盖房子，把台湾给安定下来，然后。把所有地方分成几个房啊，然后每个地方呢设什么设为34个里，每一个里有社，社里面在置乡长，所以一个地方一个地方慢慢的设立了一个保甲制度，建立起来之后，这些户籍清楚了，谁住在哪里，哪一个部队在番号在哪里等等的，整个管理就清楚起来。土地慢慢开拓之后，他还教老百姓怎么样去种植甘蔗。因为荷兰的时期啊，荷兰人已经从福建移民了许多农民过来种甘蔗，把这些甘蔗制成糖之后外销到日本，所以制糖是有利可图的。那么陈永华就教大家来在高一点的、干燥一点的地方种甘蔗，那把这些东西外销，就这样建立起民政时期的财政的基础、土地的基础、税务的基础。你想多么不容易！甚至于呢，他还建立一个孔庙，建立一个学校，啊、哦，所以他这整个所建立起来的，包括了学校、衙门等等等等，甚至于设立了学校之后所建立起来台湾文学的教育等等这些呢，其实帮正式的打下很好的基础。很有意思的是，我要特别讲的是，他因为跟郑经的交情很好，所以郑经他的儿子哈娶了陈永华的女儿。啊、哦，所以说郑经的儿子有一个叫郑克璋，是陈永华的女婿。那郑经这个儿子是跟谁生的呢？坦白讲啊，这件事情是有点微妙。他是跟他弟弟的乳母，就是奶妈哈、哦，两个有私情，所以生下来这个私生子。那事实上，郑经原来娶了太太了，可生下这个私生子的时候啊，他不知道，他還很高兴，他跟他爸爸郑成功说啊。我的小孩生了，郑成功正在高兴着。结果，他老婆的爸爸，就是他的岳丈哈，也就是不是他正式生小孩的那个母亲哈，你真正的岳丈，就写信给郑成功说：“你的儿子干了这样的事情哈，居然跟乳母生下私生子。”郑成功大怒，他叫陈永华叫其他人，就干脆在厦门把他儿子郑经给杀了算了，甚至于他要把他的乳母跟他的孙子都要杀掉。可郑经他的旁边的人每个人都保护着他，他想到这样杀下去不是办法呀，所以违逆了郑成功的命令。所以有人说，郑成功后来非常生气，在台湾来了一年多之后，他就死掉了，跟郑经的这件事情也有关系，因为郑经违逆了他的意志。可是当然，陈永华是维护郑经的，所以他把他的女儿嫁给了郑经的这个儿子，这个私生子叫郑克章。啊，他是郑克爽的哥哥啊，虽然同父异母的哥哥，就这样子呢。陈永华帮郑经维护了台湾啊，那么郑经为了感念他哈、啊，常常说一句话，他说：“你啊，如果说你这么清贫的一个人哈、啊，你当大臣，那你都是帮我们建立这个国家，干脆我给你一个渡那个海上行船的一个啊、呃，行船的贸易的这个。”通行证，那你可以说海上贸易。可是陈永华没有这么做。这个海上通行证是怎么样呢？他是从郑芝龙的时候就开始了，就开始建立了。而这个通行证就见证了什么？见证到郑经的时期，从郑芝龙到郑成功，一直到郑经，历经几十年的时光，郑家依然是东亚海域。这些海上行船的最大的控制者，拿着他们家的这个通行证、这个渡牒，就可以通行在东亚的海域。所以，他要把这个给陈永华当做一个很大的一个、呃、恩赐、一个 favor。所以，你就可以知道说郑家对於东亚海域的影响力了。当然，陈永华后来的故事，我们先休息一下，回头再来讲。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨度，我们这里是杨度的台湾故事馆我们上一节讲到陈永华哈、啊，他家里很贫困，而他是一像书生一样哈、啊，根本不在乎自己的家里，而是为国家做事情，为台湾做了很多建设，开书院、建田地，然后盖房子，然后建立官设制度等等，哈，建立户籍等等，这真的是非常不容易的，所以郑经想要给他海上的这种通行证。我上次没有讲到的是，这个海上通行证很有趣。郑经曾经把这个海上通行证哈，这种寄去了日本给一个反清复明的志士，然后告诉他说：“我希望你能够回来跟我们一起干反清复明的事业，因为你在明朝的旧部之间，在文人之间很有号召力。”那这个文人呢，因为清朝攻打到了福建之后，就流亡到了日本去了。所以郑经写信给他说：“请你回来吧，来帮我们。”那随信我附上一张啊，就像我们今天的那个超级黑卡一样的哈，这是你的海上通行证。你可以拿着这个卡，找上任何一个贸易商，你只要给他，你就可以坐收那个贸易通行费用的所得，也就是你可以得到利润。当然，这就是表示郑经以及正式的家族对于整个东亚海域的影响力。可惜就是很有意思的，陈永华宁可守住贫困，也不接受。他自己招募民众哈来开垦田地，每税呢收了之后呢，受收,收那些谷物哈租金收了谷物之后，他全部送给那些贫困的亲属啦、部属的。他自己只是跟他妻子过着写诗读书的生活，非常有意思的一个个性哈。后来呢，呃，郑经。因为不愿意听陈永华的意见哈，郑经也不想再去大陆再开战了，所以陈永华有点伤心哈，那么郁郁不乐。后来他有一天就跟郑经说：“哎，正式的未来实在感到忧心。”慢慢他就脱离开郑经了，过不久他就过世了哈。那郑经当然很厚葬了他哈。那这个陈永华后来葬在哪里呢？葬在现在的，嗯，当时叫做天心州赤山堡大潭山，现在在柳营区的果毅村，很有意思哈、哦。那么，当然清朝的人领台之后，觉得他如果他的墓放在台湾，影响力太大了，把他的墓迁回到福建的同安，他的家乡去去埋葬起来。这是陈永华的故事。好，我们讲完之后，你终于知道。他不再只是韦小宝的师傅了吧？他不再只是拿着剑的那个剑侠而已，而是一个可以治国的诸葛亮一样的人物啊！真是非常不得了的。所以，如果我们有朋友到台南去的时候，可以到他庙那边去看看。很小的一间庙，但是你遥想他在筚路蓝缕的那个时代，哈，为台湾所建设的制度、典章，呃，乃至于户籍、开垦的土地等等，你会觉得深深的感念他。那么，在连雅堂的《台湾通史》里面，又写到一个很好玩的故事啊。写什么故事呢？写到郑氏家族啊，后来被施琅打败之后，那他们的家族整个就被迁徙到北京去，然后散落到各地去，避免他们重新聚集，变成反清复明的根据地。那么，陈永华后来。依照有人说的，就是他后来也规划了在海外的反抗，所以各地的反抗者哈、啊，或者说正式的部署流往到大陆各地之后，他们互相联系，然后也会互相建立那种反抗的系统。那么故事里面呢，就有一个算是一个流浪的算命师哈、啊。故事里面他叫卖卖卜者，台湾通史里面叫卖卜者，就是在路边摆摊卜卦算命的一个算命师哈、啊，一个流浪的算命师。那么这个算命师呢，在正史王朝亡掉以后，灭亡以后啊，他流浪到江苏的无锡。那江苏无锡那边是一个江南很富庶的地方，那里住了一个姓华的人哈、啊。有一天，他到市集里面去看到，哎，什么大家就围在一个人的旁边哈、啊，听一个人讲算命哈、啊。那那个卜卦算命的人，他看起来仪容非常俊伟。那颜色微伟的，脸色微伟的红润，好像酒精患难的人啊。可是听他的语言哈、啊，好像非常的深奥，会讲到《易经》，会讲到呃中国的各种古文，这样他觉得哎，这不像是一个算命的人，算命的人不可能有这么深奥的学问啊。后来等到黄昏，大家都散掉以后，那个算命的人就往前走了，这个华先生呢就跟在后面尾随，到一个古庙里面，他跟着他进去。那华先生就问他说：“先生，请问你是何许人呢？为什么会到这里来？”算命师就说我只是一个算命的、卖卜卦的人而已。他又问他说：“你真的是来这里吗？你的学问不止这样啊？”他说：“没有，我就是一个卖卜卦算命的人而已，某一个小小的生存。”华先生就说：“那我家在不远的地方，我能不能请你过来我们家坐一坐？”对方不答，他就说：“那没关系，拜托你到我家去坐一坐吧。”好吧，那个算命师就说他举止非常的伟岸的傲岸的，好，那就跟他回去了。宴请他坐下来之后，他赶快叫他的子弟啊，他的孩子啊出来拜拜什么呢？说请在他的门下授业，他希望他的弟子拜他为师。算命的人就说：啊，我是个算命的人，难道我叫他们卜卦吗？他故意拒绝他哈。那华先生说：你这个道貌岸然，绝对不是普通人。如果你不嫌弃我们家韩维的话。那在这里开帐授徒吧，让我的子弟从你身上学到一些学问。两边僵持了很久，最后他终于同意了。有意思的是，华先生所住的这个区域啊，这个里里面有一个巨盗，有一个很强大的这个盗贼集团的头头哈、啊，他们杀人越货、抢劫掳人哈、啊、勒索这样子，没有人敢去对付他，因为在清初的时候，那还是一个乱世的时代啊。所以没有人敢去对抗他。那有一天呢，这个华某啊，他的家里呢，突然有人拿了一个倒刺。什么叫倒刺？就是盗贼一个一个像牌子一样的东西，像尖尖的刺一样，上面写着牌子。什么意思呢？就是盗贼来告诉你说，今天晚上我要来抢你家了，你家最好散开。你如果不要死亡的话，你最好躲得远远的。就像强盗来，你不要对抗的话，你就不会被杀死。意思就是告诉你，我要来洗劫你家。可是如果你拿着这个道刺去跟官府讲，也没有用，因为官府也不会来保护你。再来呢，如果他来抢的时候，官府不来保护你，更大的麻烦。那同时，如果他都他就说跟官府说，这些盗匪也还没有开始抢劫，你也没有办法捉他。所以这些盗匪根本毫无顾忌。那这个华先生最后只好请教这位老师算命师说：“这个怎么办？”这个老师。低头想了很久，慢慢摸着他的胡须说：“嗯，这个事情要办也可以容易办，但是不晓得能不能胜任，我可能要亲自去看一看。”那旁边就有一个人说：“哦，先生，那你是跟那些盗匪是认识的吗？”然后这个先生突然很生气地说：“我怎么可能认识？我是来到这里的，我怎么会去认识这些盗匪呢？”他很生气，就想：好，那如果这样不信任我，我就走了。那那个华先生就赶紧跪下来说：“拜托你，拜托你啊、哦，请你你要去帮我们这个忙，因为这是我们家的一棵结树。他如果来打劫的话，我们家产损失不计。”这个华先生就说：“好吧，那我帮你去看一看。”于是，在他的住宅附近呢，环顾一周，这样看到他哪里盗贼会从哪里进来等等。最后他，他他说盗贼会从这个地方来，这个地方就是一个一个围墙的地方，哈。他说：“你要取砖壁哈，就是砖啊或者瓦等等的哈、啊，把它放在门的外面，把它做成一个像垒包一样的东西。然后你告诫你的家人不要出声音，也不要出去。然后到了晚上的时候，他就听到很多的人马的声音哈、啊，然后火炬照耀像白昼一样。华先生的家人起了躺，他偷偷窥视，看到几百个盗匪啊，拿着刀剑锵锵锵这样子。”剑戟发出强大的声音，然后声势非常的嚣张，就在围着他们家的那个堡垒外面，这样一直在驰骋，一直在旋绕。从出更就是从子时一直到早晨，就是好几个小时，不知道为什么就在那里狂绕这样。然后这个卖符者就是算命师呢也醒来了，他说：“嗯，到谁来了吗？强盗来了吗？”他说：“来了。”他说：“在哪里？”啊，在门外还在盘旋。”他说：“好。”我会把他们遣散，叫他们走。然后他们就设了一个一个座位给他坐在那里哈。坐上去之后，他用他的浮沉杖慢慢摇了几下之后，那些强盗突然都一个一个像睡着一样就扑倒在地了。然后他叫大家把他们扶起来，就是把他们的抓全部抓起来，绑起来，捆起来这样。然后那些捆起来就跪到那个算命者的前面。于是他跟他说：“你们这些男人啊。”这么有力气不能为国家效命，竟然成为盗匪，成为匪类，在侮辱乡,乡里，最应该是。可是我今天不想惩罚你们，你们赶快走，但是一定要改过，以后不要再这么做了。然后就这样子呢，终于把他们全部放走了。后来这个算命的人一直住在这个华家哈、啊，宾主甚欢，他也不太往来。直到后来，他才听到有一天跟他说：“我即将有要访客要来了。”你帮我准备几大壶的饭，就是四个大盆子的饭。明天晚上会有客人来啊？什么样的客人呢？我们下个段落再来说。欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是杨度，这里是台湾故事馆。啊、呃，我们讲到刚刚啊，讲到说，呃，有这么一个算命师哈、啊，住到一个姓华的家里去哈、啊，当他们的家庭教师。他退出了盗匪之后，有一天他跟华先生说：“你晚上帮我准备四大虎的饭啊！我有晚上有朋友回来。”到了晚上的时候，果真有两个和尚啊，像僧人一样剃着光头、穿着道袍的人就过来了。可他们的形状呢非常雄伟，而且呢，操着闽南的口音，也就是南方来的，跟江阴那一带江浙的口音是不同的。这两个人看到那个算命的啊，算命师，全部都拜倒在地上，拜完之后又站起来，树立在他旁边。那算命师叫他们坐下来，他们也不敢坐。他问他们是什么事情呢？算命师问他，他们两个都要跪着回答。那算命师就说：“好了，你们今天不要再跟我行这个礼了，好不好？我在这里已经。”教书很久了，大家都知道啊，所以你也不需要这样来跟我这样啊谈这种礼貌了啊。那么讲话尽量讲的简单一点，不要琐琐碎碎的谈哈、啊。当然我们也很久没有见面哈、啊，我们谈完了你就可以离开了。于是他们就把那些饭食啊等等都拿进来，哇，那两个和尚啊敞开衣服大吃一顿，啊，吃完之后说，嗯，吃饱了，那我们从这里到另外一个地方去也不用再吃了，然后随后呢，他们就关上门，开始议论起别后的种种。等到告别出去了，然后卖卜者看到他们出去之后，站在门口看了很久很久，神色黯然。后来到了重阳的时候，他的生徒都放学回去了，于是这华先生就邀他说：“那我们跟老师一起出去走一走吧。”走到田野里的时候啊，他看到一个。屠龙啊，就是一个山坡地。然后卖土的人说：“哎、欸，这块地是谁的呢？”他说：“那是谁谁谁家的。”他说：“好，后天啊，你可以把我埋葬在这里。”那华先生很惊讶说：“怎么会是后天把你埋葬在这里？别开玩笑了吧？”啊，他说：“一个人的生命呢、啊，有长有短，我的命就近于此了，我生命到此为止了。”那华先生跟他的儿子啊，就悲泣啊，非常惊讶，然后抱着他悲泣说：“我得到你之后，你保护了我们，然后你教了我们的孩子，你保护了我们的乡里，盗匪也走了。你怎么舍得这样走呢？今天我们都还没有能够报答你。”那个算命的人说：“哎，我是薄命的人，流浪到这里啊。你如果要认得我的话，等我死掉之后，我腰带里面有一个小小的配囊哈，你可以取出来看看了，你就知道了，知道我是谁了。”隔天，他竟然在房间里面无疾而终啊，就死掉了。然后华先生就从他的那个小小的配囊里面取出来，果然有一个小小的帛哈、啊，就帛书，一个小小一寸许的这样，字迹有点模糊了。后来一看呢，原来他是郑成功过去的部将，也就是台湾正式灭亡之后，被清朝灭亡之后，他们完全的隐遁在这个世间，流浪各地了。分散到世界各地去了，而那两个僧人过去是他的属下，也一样迫切在大陆各处流浪。可是即使在流浪之后见面，也不失礼节。于是他就把他埋葬在那里，然后建立一个小小的來事来祭祀他。哈，可是呢，他依然不知道他叫什么名字，只知道他是郑成功的部将。我特别讲这个，是因为。我想，连亚堂真的很有意思。他怎么会为这样的一个事情啊，一个无名的人写下这样的故事？他其实更像是在他的列传里面啊，在他的历史里面，想要记述的是一种人的志气，人的一种情意，也就是这是一种侠客的风范，隐姓埋名，心中藏着深深的悲痛，就像《史记》里面写荆轲一样啊。荆轲也可以隐姓埋名，到最后只图要。为他的主人做最后一个报酬一样，所以你看到这种刺客列传侠义精神，竟然遗存在连雅堂的台湾通史里面，这是多么有意思的！所以我常常说，连雅堂的骨子里面是一个侠客的精神。我们回到二十五岁连雅堂的时候的他的青年岁月，他像很多年轻人一样，哈，他到福州去乡试，想要去考试啊，想要在福建寻找看看有没有出路啊，因为在台湾是殖民地嘛，也没有什么出路。可是他没有考上，后来他就到厦门去了。那因为他文笔不错，就有那里的在地的报纸，厦门的报纸哈，邀请他去撰写时政的评论。于是他认识了一个叫林景商的人。那林景商是谁呢？林景商的父亲叫林鹤年。早年在刘铭传主持台湾现代化建设的时候，他曾经来来到台湾当官哈。他主持过什么？比如说电信、电报、市政等等的这些现代化的建设。可日本占据台湾以后，他把他的家全部的卖掉了哈，然后把家产拿到拿回到厦门，然后有一些甚至于投入到抗日里面，给当时对抗日本的那些义勇军去用。他退回到厦门之后，在鼓浪屿那里盖了一个三层楼的洋房，哈，叫做怡园。那林景商是他的第三个儿子，那从小家学渊源，哈，文采斐然，能够写诗也能够写文章。林亚棠跟他认识以后呢，一见如故，常常受邀到鼓浪屿啊，去两个去谈话。那两个都年轻人，所以对于清朝的腐败卖国，哈，非常的痛恨。那心里面也怀着要恢复汉室的一种志气，这两个人很有意思，两个人同时都是支支持孙中山的革命党。那廉雅堂在写给林锦商的诗里面，曾经以这种国仇家恨的口吻来写，说什么呢？我念给您听一下。他说：“举杯看见快论文；旗鼓相当，共策勋。如此江山，如此恨，不堪回首被遥远。讨论国事的时候，他说：“我们举杯喝酒的时候，还要看见，还要论文，所以不只是喝酒，意气相投，而且要有志气的看见，希望当一个剑客一样。然后还要写文章。他们两个旗鼓相当，希望能够共同策划出一些勋业出来，建立一个功勋。而现在看到的是这样的江山，这样让人恨，他说不堪回首，就是望向北京啊，不堪回首。”被遥远那么遥远，他希望能够改变这个事情。这种强烈的意志跟热血啊，就是年轻人才写的出来的。所以，二十五岁的梁亚堂还写了一首诗啊。他知道当时全世界已经卷起了一个帝国主义的风潮了，而中国却还在沉寂的王朝的末端啊，那样的腐败。所以他写说：“环球惨淡起新风，热血滂沱洒地红。”到此乾坤无净土，且提长剑以空同就是清朝统治下的这个朗朗乾坤天地啊，再也没有一片净土了。我们只能够提着长剑，倚着大山，准备去改变这个世界吧。因此，他在另外一首诗里面就更明白的写出了哈，他对孙中山革命党的认同。他写的很直白，我来念给你听哈。他说。拔剑狂歌是鹿泉，延平霸业为荒烟。拔剑狂歌是都知道，鹿泉是在哦，宜远里面有一个泉水，传说呢是郑成功啊，在那里插下他剑的地方，就涌出了泉水啊。所以他会讲说，拔剑狂歌是鹿泉，延平霸业为荒烟。为荒烟就是说荒烟蔓草了啊。那郑、啊、成功的霸业全部荒烟漫草了。当年郑成功就从这里开始啊，反清复明。可是现在已经荒烟漫草了。辉哥再拓田横岛，集气齐追主逖船。辉哥再拓田横岛的意思是说，田横是呃战国时代的一个小岛哈、啊，它原来属于齐国，后来齐国被秦朝灭了之后，田横这个岛呢仍然没有投降哈、啊，可是呢秦朝也没有来灭了他们，因为土地太大了。后来秦朝又被项羽和刘邦打垮了之后，刘邦才开始要来收拾田横岛，才韩信来打他，最后呢，田横岛这几个小岛完全无法跟他对抗，所以田横这个人就决定要去跟刘邦投降见面，可他又不甘心，所以他走到一半的时候，他决定说：好，如果我自己自杀的话，那么至少田横岛岛上的人就可以保存了。因此，他谈的条件是说，我死掉之后，希望能够保存田横岛，他就自杀了。可是，田横岛上的人听到他自杀之后，全部都跳海死掉了。所以，田横岛是一个非常壮烈的一个结局。那么，“集气齐追主题船”的意思就是说，要像主题一样，在行船船到中间的时候要集桨啊，然后要恢复国家这样。那么，接下来说。眼看群雄张国立，新奇无党争民权。西向月照风犹浊，天下兴亡任指兼。他看到世界上的群雄在张扬他们的国力，新奇无党争民权。这句句是我觉得最有意思的。这个时候，林亚堂心中的无党是哪一个党呢？是不是孙中山的这个党，这个新中会呢？是不是这样的一个党呢？因为那个时候。并没有任何一个党啊，整个中国真正反抗满清的只有这个党。这时候清朝已到末期嘛，所以他说：“西向月照风犹浊，天下兴亡任宰肩。”就是全部都扛在我们的肩上，这是一种何等的气魄哈、啊！所以我有时候看到这个的时候，我就在想说，梁亚堂当年是不是曾经加入过这个革命党呢？我也是很好奇哈，当然他有没有加入革命党，以及他后来发生的故事，让我们等到下一集再来继续诉说这个充满传奇又充满剑客精神的典雅堂的故事。谢谢你。